0: 今天的内容，我们想为大家分享的是，到了现在这个时候，高三啊，可以说已经到了鬼门关。如何来帮助孩子调整心态呢？啊，高三啊，整个过程大家已经经历了大部分了。我相信大部分考生和家长都有这样的感觉，就是整个的身心状态就像坐过山车一样，忽上忽下。那最近呢，大部分学校又经历了一次统一考试，考得好的同学还好，如果这时候成绩出现了波动，一定会非常不舒服的。啊，不瞒大家说，这两天我的电话不断，不光是同学，家长们也各种各样的焦虑开始了。那现在我们更是要清醒的知道，遇到的到底是什么样的问题？孩子各种各样的表现，到底正常吗？那如果孩子有了各种各样的情绪反应，我们到底应该如何应对呢？那下面呢，我会给大家举两三个例子，都是这两天我接到的真实的咨询情况。那当然我不会透露他的具体信息，但是我会把他们遇到的真实的状况和问题与大家分享，请大家在收听的过程当中跟着我一起思考，这到底是什么问题？如果换是您，您会如何处理？那第一个孩子，我是接到了妈妈的电话，妈妈告诉我说，孩子最近的状态非常不对，回家来之后各种负能量，充满了抱怨。觉得天天在学校里都在考试，非常的消耗。回到家，甚至还说过：“我觉得不用去学校了，老考试也没什么收获。”但是他的同学们都在考试啊，怎么人家就过得好好的呢？我的孩子，这到底是怎么回事啊？那说到这儿，不知道大家怎么想哈、啊？其实啊，这个孩子的成绩还是非常不错的。我曾经跟孩子认真的交谈过，我能感受到孩子是一个很理性、很有自己的方法，也很自信的人。当时啊，这个妈妈焦急的心情，我们没有拦得住哈。我跟孩子通了个简单的电话，那结果我从孩子这儿得到的信息是，感觉天天在学校里考试做卷子，没有足够高效地学习到新东西，所以有点着急。因为他的成绩其实还不错哈，所以他认为我的基础知识已经比较扎实了，该背的东西我都背过了，那时间花在别的地方可能会更加有效。那相信听到这儿，您脑子里也有解决办法了。我来给大家分享一下我的解决方案哈。首先呢，离开学校当然是不行的啊。这个事儿也没有必要跟孩子急，我相信孩子也没有那么当真。我们不用把这个事儿变成一个大事儿，不需要专门说，因为啊，集体生活其实在这个时候更容易帮助孩子们来面对如此巨大的压力，身边有小伙伴还可以疏解疏解，其实远比回家要来的好。那同时呢，在电话当中我确认过了，其实孩子的状态非常好，非常好的表现就是心里有劲儿，思路清晰。他只是需要抱怨抱怨，那他的抱怨呢？大家也能听得出，其实很为自己负责。他是希望把时间花在更重要的地方上，以便自己在高考当中取得更好的成绩。所以家长们可以怎么做呢？一方面，您完全可以忽略他说“我不想上学”这件事儿，就当没听见啊。另一方面呢，呃，当他有负面情绪的时候，他说我们就听着，我们也同样会觉得说你真的很不容易。我们说给他听。那同时呢，对于他这种对于自己很负责任、愿意主动的去思考、积极的安排自己复习时间和计划的这种状态，我们当然要给予肯定。那我觉得你这才是对于高考真正负责任的态度。妈妈相信你能做得很好。哎，妈妈不是专家，我听你的。然后剩下的事情父母都不需要做，您只需要回过头来处理好自己现在紧张和焦虑的心情就好了。大家想想看，您这样进行了沟通，孩子那些仅仅因为郁闷的情绪提出来的不是很靠谱的方案，其实您也没理他，主要问题还是心情嘛。那同时呢，你还给了他积极的鼓励，还让他现在的做法得到了肯定，那他就更会理性、积极、认真的去完成自己的任务了。所以，如果您家里也是这样的情况，告诉您太正常了，非常好，是个不错的状态。那我们再来看第二个例子哈。第二个例子，同样是一个家长来的电话，这回是一个爸爸，他会这样告诉我：最近的考试成绩正在下滑，而且爸爸非常认真哈、啊，统计了高三以来所有考试的班级名次和年级名次，然后来看这个名次的趋势，能够感觉到在整个高三的过程中，一开始状态非常好，身体也很好，精神头也非常足，那一开始的成绩是稳步上升的。但是从高三下学期的一摸以后，能够看到成绩已经在慢慢的下降了。那爸爸妈妈呢进行了非常理性的分析，然后总结出原因，说现在呀、啊，因为孩子偶尔会感觉胃疼，偶尔会有肠胃炎，就是感觉他的状态已经明显不如高三刚刚开始的时候了。所以理性分析过后，应该提醒孩子来锻炼身体，或者呢，同时是不是需要呃完善和调整一下现如今的学习方法？但是呢，这件事情看起来可能并不是这么容易。爸爸旁敲侧击地给孩子提过这件事儿，孩子的反馈并不正面。孩子会说：“我觉得现在锻炼身体有问题，因为如果我去锻炼身体，如果时间少了呢，他既耽误了时间又没有效果；如果时间多了呢，又会让我感觉非常的疲惫，回来影响复习。所以我觉得完全没有必要。”然而爸爸妈妈感觉孩子会不会稍微有点倔呀？他听不进我们的话。所以我有必要跟孩子和孩子的班主任认真的谈一谈。不知道这个例子听到这儿，大家会有什么样的感觉？那我先说说我的看法哈。首先，在高三哈、啊，尤其是到了四月底、五月的时候，是整个高三最难熬的时候。我们难得在我们的题目里边，今天用了一个像标题党一样的题目哈、啊，就是真的高三到了鬼门关，这是最难过的时候。在这段时间里边，孩子成绩有波动，身心疲惫是非常非常正常的。大家想想看，整个高三的规律是起伏起伏的，就是刚开始的时候劲儿特别足，到了十一月份第一次期中考之后，有些人就已经开始累了。然后等我们过了寒假，经过一系列的调整，又会面临高三下学期第一次的统考。那统考之前，一般大家劲头也是非常充足的，一方面经过了休息，一方面统考都非常的重要，老师都会认真的做好战前动员，所以这段时间又不错。但是真正到了四月下旬，一直到五月中旬。那这段时间对于孩子来讲非常非常的难熬，而且不光是对孩子吧，对整个家庭都是这样。所以，如果在这段时间孩子还没有丧失斗志，还有心思把事情做好，并且能够调整自己的状态，每天在认真的做事情，虽然可能他没办法百分之百的投入和有百分之百的效率，只要他还没有出现崩溃的迹象，其实都没有关系。在这么长时间的咨询经验当中，我能够给大家一个确认的是。在这个时候，十个学生里边有九点九个学生，只要遇到了问题，就出现在心理上，而不是其他的任何方面。所以，什么问题就用什么样的方式来处理。我们千万不要用学业的方式来处理心理的问题。什么意思呢？我给各位家长提的建议就是，在这时候，有些东西是跟孩子不需要谈的，或者您谈是不合适的；有些东西您谈是特别合适的。我分别说给大家听一听。那最不适合大家谈的，也相信是大家最头疼的，就是谈学习、谈学习方法。非常理解大家哈，我们着急归着急，但是毕竟在学习这件事儿上，我相信我们不得不承认，我们不专业。而且啊，我们作为父母的角色，谈学习其实很容易跟孩子吵起来。大家想想看，您的孩子啊，应该在一所不错的学校，如果这么好的学校，他专业的老师都做不好。如果您的孩子在十几岁、精力最旺盛、体能最好的时候，每天用了十几个小时，这件事儿还没有做好，那我想问，为什么我们这样一个业余的人士出的主意就能够帮助孩子做好？而且，其实还有另外一个衍生的问题，就是我们现在给孩子提的主意和方法，会不会仅仅是因为我们焦虑了？孩子现在如果真的听了我们的方法，用我们的方法坚持去做，一个月以后成绩下降了？您愿意接受或者愿意为这个结果负责吗？其实也是不合适的，对吧？更多的我们现在应该是让孩子为自己承担责任，他才会有更好的状态。而且啊，在这个时候，我们跟孩子去谈学习还会得不偿失，因为可能很多家长都会认为，学习出了问题，我当然是应该跟孩子谈学习了。但这时候，您跟孩子无论是谈新的学习方法，还是从您的嘴里。来谈出对于他现在学习状况的不满意，都会给孩子带来额外的心理负荷。然而这个时候，他本身在学校里本身面临高考的心理压力就够大了。如果我们在这时候再给孩子额外的心理问题去处理，其实我们就是在帮倒忙。所以不建议大家跟孩子谈学习。那我们应该谈什么呢？我们应该跟孩子谈心情。作为家长，我们最适合的也是做这件事。大家想想看，但凡胃痛、拉肚子、考试的时候想上厕所，大部分情况下都是紧张和压力导致的。有的人有胃病，甚至您去查查，呃，他并不是什么吃的不好了，或者周围的环境不好了，其实就是长时间处于一个比较大的压力环境下，他就会在身体上有一些反应。所以，我们现在如果想要帮助到孩子，您可以做的其实是这么几件事儿。那比如说，我们可以把握好每天跟孩子一起吃饭的时间，无论您是中午能见到他，晚上能见到他，那在这段时间里边，其实孩子是专心吃饭的，他不会去想学习啊，想别的事情的。那在这时候，我们跟他聊聊学校里到底发生了什么呀？同学和同学之间发生了什么样的故事呀？谁跟谁又谈恋爱啦？那我是不是特别讨厌谁呀？想说说谁的坏话呀？那今天学习当中遇到了哪些开心的事儿，很有成就感？哪些不开心的事儿，很郁闷啊？我们都在这个时候能够认真的倾听孩子的话，不给他建议，只是为了单纯的缓解他的心理压力，这其实就是一件挺好的事情。那第二呢，我会建议大家认真的听孩子说话的同时，要尽可能的给孩子及时而具体的鼓励。那比如孩子回来说，今天考了一次物理，那选择题考得挺好的，也没怎么丢分儿，但是后边两个大题啊有一些步骤错了，挺郁闷的
1: 。那我们要
0: 说的就一定是。积极地肯定他的优点，并请他发扬他的优点来解决他的不足。比如说，我们可以说，那选择题为什么做得这么好啊？那后边没做完，会不会是因为有可能我们时间不够用了，或者怎么样的？但是既然前面做得这么好，我相信你一定有呃成功的经验值得总结呀、啊。你愿意说给我听听吗？那如此一来，我们一方面了解了孩子在学校的情况，帮助孩子疏解了压力；另外一方面呢，又给了他积极的支持，并且呢，我们通过他的优点来尝试解决他的问题。呃，反而我不太建议很多家长遇到问题会说：“那我们找找问题在哪儿啊？你为什么犯了这样的错误啊？你下次能不能不犯这样的错误了？”那这样的谈话法呢，每次都会归因到具体的问题上，其实还是需要孩子自己来承担责任。他是非常清楚自己有这方面的责任的。但是最后，尤其是在现在这个时候，我们怪罪于他，对于整个的复习也没有任何的帮助。那所以讲完这个故事，同样想告诉大家一个简单的结论，就是如果您也遇到了类似的状况，非常正常。您在解决这样问题的时候，一定要记得不要把简单的问题处理得更加复杂。好，那会不会真的有需要干预的状况呢？有的，那就是如果在现在，孩子啊已经出现了我不想上学了，甚至他会告诉您，我压力大到可能坚持不了一场考试了，我可能都进不了考场了。千万不要小看这件事，千万不要忽略了孩子的求救。如果是这样，我建议您尽快找心理咨询的专业人士来帮忙。这件事真的非常专业，很有技术含量。基本上我们已经很难自己解决了，千万不要自己拍脑门说，那这不换个环境就好了吗？他怎么还能这么想呢？千万不要这么去考虑，因为后边的压力还会更大。而且啊，一旦孩子有了这样的状况，八成情况下身边的家庭环境或者学校环境就是孩子不小的压力来源。所以，如果您遇到这种境遇了，时不我待，抓紧解决。总结今天给大家分享的三个例子，简单来说就是，如果孩子心里有劲儿，思路清晰，那么不用多管，您处理好自己的焦虑就好了。那如果孩子成绩有波动，身心感觉到很疲惫，那么这非常正常，请您有意识地帮孩子排解一下焦虑的心情，然后积极及时地给予具体的鼓励。那如果孩子已经不想上学了，心理压力巨大，那赶快寻求专业人士的帮助吧。那总结今天的节目呀。在这段时间里边，原则就是不变应万变，稳定是关键。即便您现在不甘心，说孩子的成绩怎么还不能涨个二三十分啊？但是您想想看，过去的三年都没解决好的问题，靠着这几十天把问题彻底解决，可能性已经比较小了。关键是我们现在去尝试解决这样的问题，并不是没有代价的，会带来给孩子更大的心理负担。所以啊，这段时间无论对孩子还是家庭都非常煎熬。只要能撑得过去，你就是英雄好汉。好，今天的节目就到这儿。在宋小楠工作室，我会把多年深入研究高考的经验化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。